0: كتاب روتشيلد عام ألف ثمانمائة ستة وستون كان هناك مبلغ مليار وتسعمائة وست مليون وستة آلاف سبعمائة ثمان وثمانون ألف دولار في التداول في الولايات المتحدة وهبط هذا الرقم سنة ألف ثمانمائة ست وسبعون إلى ستمائة مائة وخمس مليون ومائتين وخمسون ألف وهكذا نجد أن أصحاب المصارف بسحبهم الأوراق المالية من التداول تسببوا في إنقاص السيولة بين أيدي الشعب وسحب مبلغ يفوق المليار وثلاثمائة مليون دولار مما سبب ستة وخمسون الف ربعمائة ستة واربعون حادثة انهيار مالي تمثل في اثنان مليار ومائتين خمسة واربعون الف و وارب... مليار و245 مليون و105 الف دولار من الخسائر التي لحقت بالتوظيف المالي وكانت الحصه الكبرى من الخسائر في المرهونات والمحجوزات وهكذا نري أن أصحاب المصارف بسحبهم السيوله من الأسواق وبتمديد القروض الممنوحه أضافوا الي ثرواتهم مبلغا أكثر من بليوني دولار. في وقت لا يزيد علي العشر سنوات كثيرا عندما سيطر آل روتشيلد علي مصرف إنجلترا أصروا علي أن يكون الذهب بطاء للعملة الورقية وفي سنة ألف تضايق أصحاب المصارف الأوروبيون عندما واجهتهم صعوبة السيطرة علي النقد في الولايات المتحدة فقد كانت الولايات المتحدة تستعمل الفضة في سبك وإصدار عملاتها وهكذا. قرر هؤلاء تجريد الفضة من قيمتها الإبرائية في الولايات المتحدة، أوفد أصحاب المصارف الأوروبيون أرنست سيد مندوبًا عنهم الي أمريكا، ووضعوا تحت تصرفه مبلغ نصف مليون دولار لاستخدامه في شراء ضمائر الشخصيات الرئيسية في الهيئات التشريعية الأمريكية، وأعطي أصحاب المصارف التعليمات لعملائهم عام 1873 اقتراح مشروع قانون إصلاح إصدار العملة المعدنية وكانت مسودة المشروع مصنوعة بمهارة بحيث لا تظهر الغرض الرئيسي منه وكان السيناتور الذي قدم المشروع هو جون شيرمان ذاته الذي أشرنا قبل قليل إلى رسالته الموجهة إلى مؤسسة روتشيلد وكان يساند شيرمان في هذا عضو الكونجرس سموائيل هوبر ومر القانون بدون أي معارضة بعدما ادلى شيرمان امام الكونجرس بكلمه رائعه ومضلله ومرت ثلاث سنوات قبل ان يتحقق احد من الخطر الحقيقي الكامل في اقرار ذلك القانون فقد كان ذلك القانون محاوله مموهه لافقاد الفضه قيمتها الابرائيه ويقول تقرير للكونجرس ان احدا من الاعضاء لم يفهم بشكل صحيح مضمون القانون باستثناء اعضاء اللجنه التي قدمت ويقول جون إلسون في كتابه عاصفة على الخزانة الأمريكية كان ارنت سيد قد قال لصديقه السيد فريدريك لوكتباك من دينفر بكولارادور لقد واجهت لجنة مجلس الشيوخ والكونجرس لقد واجهت لجنة مجلس الشيوخ والكونجرس ودفعت الرشاوي اللازمة وبقيت في أمريكا حتى أن كل إلى أن كل شيء على ما يرام. وفي عام 1878 أقدم أصحاب المصارف على سحب المزيد من السيولة وعلى تحديد القروض الممنوحة مما تسبب في وسبعون ألف حالة إفلاس تجاري ومصرفي في الولايات المتحدة ولكن الكونجرس عام 1879 أصر على إصدار كميات كبيرة من العملة لوقف الأزمة الخانقة المصطنعة مما خفض حالات الإفلاس إلى 6658 حالة ولكن القوى الخفية أصدرت تعليماتها عام 1882 فكانت حصيلة المنورات المالية التي جرت بين عامي 1878 و92 ارتفاع حالات الإفلاس الاقتصادي في أمريكا إلى 14870 حالة بينما استمرت عمليات الحجوزات على المزارع والمساكن التي يملكها الأفراد وكان المستفيدون الوحيدون هم أصحاب المصارف وعملائهم الذين وضعوا أيديهم على الممتلكات المرهونة ويظهر من الأحداث أن أصحاب المصارف العالميين كانوا يتعمدون خلق حالة من الفشل والفقر واليأس في الولايات المتحدة لإيجاد مناخ ملائم للحركة الثورية العالمية التي تعتبر وسيلة بأيديهم للعمل ويؤيد هذا الاتهام رسالة صادرة في 11 من مارس عام 1893 عن جمعية أصحاب المصارف الأمريكيين وموجهة إلى جميع الأعضاء وتقول يجب سحب الشهادات الفضية والأوراق التابعة للخزينة من التداول فورا ليحل محلها أوراق مالية جديدة يكون أساس غطائها الذهب وهذا يتطلب إصدار سندات جديدة تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار وتقول هي أساس التداول في العملة الجديدة وهذا يفترض من جانبكم سحب ثلث العملة المتداولة كما يفترض بإلغاء نصف القروض الممنوحة كما يجب أن تولوا العناية اللازمة لخلق شعور بالضغط الاقتصادي وانصاع أصحاب المصارف الأمريكيون للأمر وكانت النتيجة حالة من الذعر الشامل عامة الشعب الأمريكي عام 1893 وكان المواطن العادي ينحب اللوم على الحكومة وفي عام 1899 عقد في إنجلترا مؤتمر كبير لأصحاب المصارف في العالم وحضره عن أمريكا مندوبان هم مورغان وانتوني دريكسل وعند عودتهما إلى أمريكا عهدت مؤسسة روتشيلد إلى مورغان بتمثيل وإدارة مصالحها وقد برهن مورغان على كفاءته لهذا المنصب عندما تمكن من بيع بعض الاسلحه الفاسدة للحكومة الأمريكية وكانت النتيجة التي تمخذ عنها المؤتمر لندن هي إنشاء احتقار عالمي يضم المؤسسات التالية مورغان وشركاه من نيويورك ودريكسل وشرقه من فلاديفيا وغرينفيل وشرقه من لندن مورغان هاجس وشرقه من باريس مؤسسة واربورغ في ألمانيا وأمستردام وكانت المؤسسة المشرفة على هذا الاحتقار هي دار روتشيلد واندمجت مورغان ودريسكل وأسساته هيئة التأمينات الشمالية عام 1901 التي كان الهدف منها إفلاس شركة هاينز موريس وكانت شركة هاينز موريس تسيطر علي قطاعات مهمة من الصرافة والشحن وصناعة الفولاذ وصناعات أخرى، وكان من المتعين إفلاسها وإخراجها من السوق الأمريكية لتستطيع مؤسسة مورغان دريكسل السيطرة علي الانتخابات الاتحادية، ونجحت مؤسسة مورغان دريكسل في إيصال تيودور روزفيلت الي منصب رئاسة الجمهورية عام 1901. وكان هذا هو السبب في تاخير اصدار الحكم عليهم بشان الاتهامات التي تدينهم باستعمال وسائل غير مشروعه للتخلص من المنافسه وكانت الخطوه التاليه هي ربط مؤسسه موريندريكسل بمؤسسه كوهنلو وكان ان قامت المؤسستان بتجربه مشتركه لاختبار قوتهما مجتمعه وكانت التجربه عباره عن مجزره اقتصاديه جديده فقد نظمت المؤسستان معرفة عرف بـ"الرعب" في وول ستريت عام 1907، وكانت ردة الفعل الشعبية لوسائل العصابات تلك كافية لحث الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات. وقامت الحكومة بتعيين لجنة خاصة اسمها لجنة النقد الوطني، وعهد إلى السيناتور نيلسون ألدريك برئاسة هذه اللجنة. وتبين فيما بعد أن أليدريك كان مرتبطا باحتقارات المطاط والتبغ القوية وكان أليدريك آخر من يمكن أن يوحد إليهم بهذه المهمة في الكونجرس وعلى إثر تسلمه لرئاسة اللجنة اختار أليدريك بعض الضباط وصافر وإياهم إلى أوروبا وأثناء إقامة بأوروبا أعطيت لهم كل التسهيلات الممكنة لدراسة الطرق التي يعتمدها أصحاب المصارف في السيطرة على اقتصاديات الدول وقضى ألدريك في أوروبا سنتين صرف خلالهما مبلغ 300000 ودولار 300000 دولار من نقود الشعب الأمريكي ثم عاد إلى الولايات المتحدة وكان كل ما حصل عليه الشعب هو أن صرح لهم ألدريك أنه لم يكن قادرا على الوصول. إلى أي خطة محدودة تكفل عدم تقراء الأزمات المالية التي كان تعصف بالولايات المتحدة ناشر البطالة ومبدة الثروات ورؤوس الأموال الصغيرة كان ألدريك منذ الحرب الأهلية مقربا من آل روكفلر حتى إن أحد شباب آل روكفلر, روكفلر تزوج من ابنة هي آبي وقد تلقي ألدريك قبل سفره إلى أوروبا نصيحة باستشارة بول وارغبورغ الذي نزل في الولايات المتحدة عام 1902 مهاجرا من ألمانيا، وتبين فيما بعد أنه لم يكن إلا عضوا في مؤسسة وارغبورغ الأوروبية المالية في هامبورغ وفي أمستردام، وكانت هذه المؤسسة كما أسلفنا تابعة لمجموعة روتشيلد. وقد تمكن في وقت لا يذكر من شراء حصه في مؤسسه كوهن لوب وشركائهما في نيويورك ومنحه مرتبا يبلغ النصف مليون دولار سنويا وكان من الشركاء الجدد في المؤسسه يعقوب شيف وهو الذي مول الحركات الارهابيه في روسيا خلال الاعوام 1883 الى 1917 وقد قام شيف بالسيطرة الكاملة علي حركات النقل ووسائل المواصلات وخطوط الإمدادات في الولايات المتحدة بأسرها، وقد ثبت أن السيطرة علي تلك المرافق من أشد الضرورات اللازمة لنجاح أي حركة ثورية في أي بلد من البلدان، وفي ليلة 22 من نوفمبر عام 1910 كانت عربة سكة حديد خاصة تنتظر في محطة هوبوك هوبوكن في نيوجيرسي، ووصل إلى هناك السناتور ألدريك وبصحبته بيات أندروز، وهو خبير اقتصادي وأحد كبار موظفي وزارة المالية، وكان قد تربى وتلقى تعليمه في أوروبا، كما وصل أيضا سكرتير ألدريك الخاص شيلتون، ولحق بهم فرانك فاندرليب، رئيس مصرف نيويورك الوطني، وكان هذا المصرف هو الممثل الممثل لمصالح آل روكفلر ومصالح شركة كوهن لوب في السك الحديدية، وكان مدراء هذا المصرف قد اتهموا علناً بمحاولات إثارة الحرب بين الولايات المتحدة وأسبانيا عام 1898. وبصرف النظر عن صحة هذه الاتهامات أو بطلانها، فقد كان هذا المصرف إثر انتهاء الحرب مسيطراً على زراعة قصب السكر وصناعة في كوبا. وكان الآخرون الذين انضموا للاجتماع دافيسون وهو أحد المساهمين الكبار في شركة مورغان وشارل نورتون رئيس المصرف الوطني في نيويورك التابع لشركة مورغان وهؤلاء الثلاثة الآخرون متهمون بمحاولة السيطرة على العملة والحسابات في الولايات المتحدة الأمريكية بأسرها وكان آخر الواصلين بول وار... واربور وبنجامين سترونا وكان واربورغ من الغنى والنفوذ بحيث يقال انه كان وراء المسرحيه الفكاهيه آن اليتيمة التي تصور آل واربورغ أغنى رجال العالم وباستطاعتهم حماية أنفسهم ومصالحهم بوسائل خارقة أما بنجامين سترونا فقد اشتهر خلال المنورات المالية التي قادت الأزمة الكبرى عام 1907 وكان سترونا. أحد كبار المتنفذين لدى شركة مورغان، وقد اشتهر في ذلك المنصب بكفاءته في العمل وتنفيذه الأوامر دون سؤال، وعلم مراسل الصحف باجتماع هؤلاء الرجال الذين يسيطرون على المرافق الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، فتوجهوا كالجراد ناحية العربة الخاصة، ولكنهم لم يستطو يستطيعوا الحصول على تصريح من أي من المجتمعين. وتولى اخيرا السيد فاندرليب ابعاد المرسلين بقوله اننا جميعا ذاهبون لقضاء عطله نهايه نهايه الاسبوع هادئه لم يعرف لم يعرف ماذا جرى في عطله نهايه الاسبوع الهادئه تلك الا بعد سنين اما الذي جرى فكان ما يلي عقد اجتماع سري في جزيرة جيكل بجورجيا وكان هذا المقر النائي من أملاك مورغان وعدد من شركائه وما جرى بحثه في ذلك الاجتماع السري كان بحث الطرق والوسائل الممكنة لتخريب التشريعات المقدمة للكونغرس والهادفة لتقليص سلطة الاحتقارات والحد من المناورات والاستعاضه عن هذه التشريعات بتشريعات أخرى لصالح أولئك الذين يحضرون الاجتماع، وتلت ذلك, وتلت ذلك الاجتماع اجتماعات أخرى في نيويورك عقدها الرجال أنفسهم وذلك لبحث وإقرار التفاصيل الصغيرة، ودعا المتآمرون مجموعتهم باسم نادي الاسم الأول لأنهم خلال اجتماعاتهم لم يكونوا يتنادون إلا بالاسم الأول لكل منهم وبالاختصار. فقد أعد أليدريك وورغ بورغ وشركائهم تشريعات جديدة هي التي قدمت إلى الكونجرس فيما بعد تحت صيغة مقترحات تقدمت بها اللجنة التي شكلت ورأسها أليدريك وأقرت هذه التشريعات عام 1913 تحت اسم قانون الاحتياط الفدرالي عام 1913 واقتنعت غالبية المواطنين العاديين في أمريكا بأن تلك التشريعات إنما جعلت الحفاظ على مصالحها وأن تلك التشريعات وضعت اقتصاد الأمة بين يد الحكومة وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة كان هذا القانون يسمح لأصحاب المصارف في أوروبا وأمريكا بأن يسيطروا على المقدرات المالية في القارتين، وهذا مكنهم من إشعال الحرب العالمية الأولى التي لم تكن إلا وسيلة للتسبب في قيام الثورة الروسية سنة 1917 انتهى التسجيل